0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Sedat ve ben Ayşe Yıldırım. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Sedat, bu seçim öncesi son e, yayınımız olacak. Şimdi çok e, gergin bir süreç yaşadık ama e, sandığa da çok az bir zaman kaldı. Ama hepimizin yüreği ağzında. Çünkü a, normal bir şey yaşanan, yani özellikle son bir haftaya baktığımız zaman işte Erzurum'daki o... O büyük provokasyon, ortalıktaki o trollerin, trollerin demeyeceğim aslında baş trolllüğü Cumhurbaşkanı'nın da başını çektiği bir trollük, sahte broşürler, montajlanmış görüntüler, kasetler çok kirli ve pis bir süreç yürüyor. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sabah attığı o tweet çok tartışılıyor. Yani gerekirse 15 Temmuz gelesi olduğu gibi hayatımız pahasına diyor estikler ve istikbalimize sahip çıkarız. Dolayısıyla... Nasıl varılacak o sandığa, varılacak mı o sandıktan hakikaten demokratik bir yarış olacak ve sonuçlar e, olduğu gibi kabul edilecek mi diye e, şu iki gün nasıl geçecek diye hakikaten herkes büyük bir korku içinde. Bu, bu, bunun, bununla başlayalım istiyorum. Sonra tabii biraz detaylandıralım Muharrem İnce meselesine ayrı bir parantez açmak gerektiğini de düşünüyorum.
1: Ya, çok, haklı, çok haklısın. Ee, şimdi... Yani bu sabahki şeyi ben açıklamayı görünce de zaten ben çok şaşırmadım aslında. Çünkü e, iktidara var olan bağımlılığı, Erdoğan'ın da, Erdoğan çevresinin de yani kısmen politik olarak e, Devlet Bahçeli'yi de buna ekliyorum. Hayat mayat meselesi, varlık yokluk meselesi. E, o nedenle gitmesini, çıkmasını istemiyorlar. E, yani kestirebiliyorlar başlarına gelebileceğini. Bizden daha çok bilgiye sahipler çünkü bizzat e, o meselelerin neyse kendilerini sıkıntıya sokan meselelerin özneleri kendileri. E şimdi bu nedenle olabildiğince asılıyorlar. E, yani işte anayasayı ortadan kaldırdılar. Yani normal koşullarda biliyorsun şimdinin müebbeti eskinliği ama mı? Anayasayı bir şekilde cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmak, yok saymak, bir kısmını e, uygulanamaz hale getirmek. E, biz bundan tamamını yaptık. Yani cebir ve şiddet var mı diye sorarsan hani abartılı bulduğun için burayı da açıklayayım evet. Çünkü elimizde devlet aygıtı var. Devlet bir güç onu kullandığınız zaman bu otomatikman cebir ve şiddete giriyor. Ve vuku zorluyarak anayasayı ortadan kaldırmak için devlet gücünü kullandığınız zaman bunun adı tam da şiddettir yani cebirdir. E, bundan tamamına muhatap olduk. E, şimdi bu açıklamaları, açıklamaları bunların arkasına eklediğiniz zaman e, şaşıracak bir durum yok. Yani tablo çok net. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri o korku iklimini yaratamıyorlar. Yani Sandığa yansıma ihtimali olan o iradeyi henüz önüne geçmiş değiller, önleyebilmiş değiller. Hani Bütün bu çabalar girmeden öncesini, yani o iradenin sandığa girmeden öncesine müdahale. Yani oralarda bir etki yaratabilir miyim? İnsanların sandığa iradesinin değiştirmesini sağlayabilir miyim hamleleri bunlar? Başarılı olmadığı çok net. Yani bu sabah yaptığı bunun en son noktası umarım en sondur yani daha neler yapabilirler çok bilmiyorum. Yani sandıktan çıktıktan sonra neler yapabilecekleri ilişkin ilk, ikinci bir kaygı alanı var. Hani orada da çok elleri rahat değil bunları hep bir şekilde görüyoruz. Çünkü sandıkların başına oturuyor insanlar ve çok sıkı bir şekilde sahip çıkacaklarını da söylüyorlar. O yüzden zaten bu keskinleşmeleri, volümlerini, dozajlarını yükseltmelerinin kökeninde de bu yatıyor yani bir şekilde bu şeye sahip çıkmak istiyorlar yani iktidara devam etmek istemiyorlar. Şimdi dün, dün akşam
0: burada sözünü keseceğim ama hani altılı masanın toplantı yapması ki gündemi sonradan öğrendik seçim güvenliğine yönelik toplantı yapması da e, bu kaygıları biraz artırıyor. Gerçi orada bir güven mesajı verildi. Verilmesi de gerekiyordu zaten. E, bir duyum mu var acaba diye de insanın aklına gelmiyor değil açıkçası. Şimdi
1: tabii ki vardır yani çünkü bu e Deva Partisi ile ee, Gelecek Partisi iktidardan yeni ayrılmış insanlardan oluşuyor ve hala orayla temasları var. Ben bile bazılarının yanına gittiğim zaman şu anda AK Parti'de görevde bulunan insanlarla oturduklarına falan tanıklık yapıyordum. Yani üst düzey bürokrasideki insanlarla. Ee, İyi Parti yani devletin uzağında olan bir e, politik kimliği olmayan insanların oluşturduğu bir parti. Yani çok rahat bir şekilde devletle en azından bilgi alışverişi yapabilecek bir parti. E, CHP'nin başındaki genel başkanı Cumhurbaşkanlığı'na oturmak üzere ve ona da bir bilgi akışı söz konusu. Bürokrasi böyle çalışır çünkü. E, şimdi bunları alt alta eklediğiniz zaman tabii ki bir bilgi ellerine gelmiştir. E, bu bir akşamki toplantı birkaç gün önceden kararlaştırılmış. Çünkü uzun zamandır bir araya gelmediler. E, sadece seçim güvenli değil seçimlerin hemen arkasından nasıl bir pozisyon alacaklarını da e, konuştular. Çünkü ondan sonrası da birazcık yani sadece seni beni kaygılandıran meseleler üzerinden değil kazandığınız zaman bir anda devletin direksiyonuna geçeceksiniz. Onun için de hazır olmanız gerekiyor. Çünkü bunları yapan devletin direksiyonunu sağ salim size vermez. Belki e, arabayı şarampola yuvarlayacak bir hafta içinde ondan sonra size verecek. Ki ekonomi artık yuvarlanmış vaziyette şarampola da hani geri, geri kalan kısımları için söylüyorum. E, yani... Kaygı duymamamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Ters tarafından söyleyeyim bu cümleyi sana. <gülüyor> Ve nedenini de biraz önce anlattım. Ee, bu söylemler çok tehlikeli söylemler. Ama ben şöyle bakıyorum, Erzurum olayına da böyle bakıyorum. Zaten bir e, masrubayı bulundu, hemen fotojütle suçlandı, hemen ihraç edildi. Bunları aklıma e, geldi. Bazen e, devlet bir operasyon yapacağı zaman e, elemanın yakalanmasını ister. Umut kitabı bir şemdinin bunlardan bir tanesidir. Orada bunu görünce ben bir de hani taş atan insanlara baktım çoluk çocuk yani çok rahat yönlendirilebilecek tipler öyle kalabalık bir hınçla bir şey yapmak için oraya toplanmış insanın topluluğu değil derleme toparlama çünkü polisler hatırlattı deyince hemen dağıldı gittiler. Bu şunu çağrıştırdı ben de dedim ki herhalde bundan sonra muhalefetin mitinglerinde herhangi bir olay çıkmaması için ön alındı. Yani bu hani kontrollü orman yangını gibi bir şey oldu. Hani bir bölgeyi yakarsın orman daha fazla bir yere gitmesin diye. Ben de öyle bir düşünce hakim oldu. Bir anda bu tabloyu okuduğum zaman ki ondan sonraki mitinglerde Konya'da dahil olmak üzere söylüyorum ki yani tehlikeli yer olaydı. E, kimseye hiçbir şey olmadan o teknik örnekleri çok da büyütmemek lazım, abartmamak lazım. Ama bugünkü siyasi iktidar abartmamıza ilişkin her türlü zemini hazırlıyor ama e, hiçbir olay olmadı. Çünkü Erzurum'da Mesut İlmaz da taşlandı başbakanken. E, ya Bülent Ecevit de taşlandı, Kuzeyderoğlu da taşlandı bir, bir dönem önce. Yani, Kuzeyderoğlu linç edildi yani. Dönüş, yani bir, pek çok şey yaşadım. Bu iktidar döneminde yapılanlar tehlike. Daha öncekiler hani istisna denilebilir, münferit denilebilir ama bu dönem acayip bir dönem. O nedenle söylüyorum. Her acayip şey niye bu dönem konuşuyoruz? Yani niye bir seçim kaygısını konuşuyoruz ya e da sandıktan çıkan sonuçlar sonrasında istikbalimizi, istikrarımızı bilmem neyimizi yapan bir e, cumhurbaşkanı adayımız var. Bu dönemin acayip, birinin, acayip olmasının nedeni tam da bu açıklamalar işte. Ee, hani bir cumhurbaşkanı soğuk kanlılığıyla hareket etse bütün iddiaları ortadan kaldırabilecek cümleler kurması gerekir. Ama tam tersini yapıyor. Çünkü buradan nemalanıyor. Politik kendi kitlesini buradan konsolide ediyor. Burada cesaretlendiriyor. Bu en tehlikeli kısmı bu. Cesaretlendirme kısmının altını çizelim. Çünkü sizin orada kurduğunuz iki üç cümle durumdan vazife çıkarma niyetiyle hareket eden insanları bir anda hareket harekete geçirebilir. Yani bunları sadece bu coğrafyada değil dünyanın muhtelik yerlerinde gördük.
0: İşte bugünkü evet. o tweet açıklamasını da böyle okuyunca insan zaten e, hani korkuyor diyeceğim. Çok vahim bir cümle çünkü o.
1: Tabii yani 15 Temmuz'da sen 14 Mayıs'ı nasıl kıyaslarsın? 15 Temmuz'da omurgası, disiplini, din olan bir yapının merkezinde olduğu bir darbe girişimi söz konusu. Sen böyle anlatıyorsun çünkü. Ona karşı direnmek meşrudur, demokratiktir. E şimdi 15 Mayıs'ta böyle bir şeyle karşılaşma ihtimali mi var? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Bunu söylemeye çalışıyorsa bunu açıkça söyle. E bunu bugüne kadar da engellemesi gereken, bu yetki ve sorumluluk sahibi olan kişi de sensin. Böyle bir ihtimal olduğunu dile getirmen bu ülkeyi yönetemediğinin itirafıdır aynı zamanda da. Yani bu ülkede sağlıklı bir seçim yapılamıyorsa bunun sorumlusu sen ben değiliz ki. Ama bunlar çok tehlikeli cümleler. Yani biraz önce dedim ya arabayı şarampora yuvarlayıp mı teslim edecekler ne yapacaklar? Herhalde yakıp yıkıp arabayı teslim edecekler öyle bir tablo geliyor. Ama ben böyle bu cümleleri çok kurmaktan hoşlanmıyorum. İnanarak da bunların olmayacağını söylüyorum. Çünkü görüyoruz olgunluğu en azından büyük e, askeri çoğunluğu. ya yani bu ülkenin 75-80'inden daha yukarı bir çoğunluğu e, hiç de bu iklimden etkilenebilecek insanlardan oluşmuyor. Bunun içinde de MHP AK Parti seçmeni de var. Yani %5-100 onluk bir kesim dünyanın her yerinde bulursun, üretirsin, geliştirirsin de ama e, Türkiye öyle bir ülke değil. Yani ben on, on, on, bütün bu açıklama rağmen 14 Mayıs'ta sıkıntı beklemeyenlerdenim.
0: Şimdi ben şöyle de okuyorum. Yani özellikle bu son seçim yaklaştıkça tansiyonun bizzat AKP devlet eliyle yükseltilmesi kaybedeceklerinin habercisi değiliz sadece. Büyük bir farkla kaybedeceklerinin de habercisi. Yani artık kapatabilecekleri bir oran söz konusu değil. O nedenle biraz daha çok korku iklimini yaratıp insanları sandıktan vazgeçirmeye ya da sandıkları korumaktan vazgeçirmeye yönelik çıkışlar olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi umarım Erdoğan'ın bu sözlerinden vazife çıkaran 3-5 kişi ortalığı karıştırmaya çalışmaz. Denemeyecekler mi? Deneyecekler tabii ki. En, en azından yani İçişleri Bakanlığı'nın e, şey TRT'de ayrı bir şey kurmaya çalıştığına ya da işte YSK'dan e, sonuçları alıp ayrı bir Paralel yapıyla seçimleri izlemeye çalıştığını, izlemek diyorum da adı izlemek, orada ne yapmaya çalış çalışacaklarını henüz bilmiyoruz. Bunlar tabii ki bir yandan olacaktır, deneyeceklerdir ama sonuçta sandıkları gerçekten sahip çıkılır. ıslak imzalı tutanaklar e her park tarafından alınır bir konulursa sonuçları hiçbir şekilde etkileyemez. Yani gidiyorlar, büyük bir farkla gidiyorlar. Bütün bu gerginin altında yatan neden bu?
1: Şimdi biraz bundan... buradan. burada tam senin söylediğine göre yapmamız değil mi? Burada şunu görmesi lazım istatistikten demiyorum. Ee, yani Türkiye yönetmenin bir maliyeti var. Türkiye'yi Türkmenistan gibi, Rusya gibi, Kazakistan gibi yönetmek istiyorsanız e, her ay ekstra 3-5 milyar dolar bulmanız lazım. Birkaç ay emanet bulabilirsiniz ama şu 4. ayda bunu bulamazsınız e, ve bu ülkeyi yönetemezsiniz. E, kafada böyle bir yönetim modeli var ama bunun maliyetini karşılayabilecek bir olanan yoksa. Şimdi ve siz entegresiniz, ekonomiğiniz, ekonomik açıdan da söylüyorum yani bankacılık sektörünüzün 75, yüzde sigortacılık sektörünüzün yüzde 90 kisuru sanayinizin yüzde 60, 70'i yabancı sermayelerden oluşuyor. Batı entegresiniz, siz Doğuya değil. Ve bu entegrasyonunuzun kökeninde de demokrasi ve hukuk devleti olmanız yatıyor. Yani bir Çin değilsiniz. Çin olsanız çok mesele değil. Çünkü sermaye yatırım yapacağı ülkede kar önceliği vardır. Oradaki demokrasiyi kendi sermayesini e, sağlama alacak, güvenceye alacak hukuk dışında bir şey aramaz. Bunun bugün bile modelleri mevcut. Ama siz öyle değilsiniz. Buraya gelen sermaye böyle gelmedi bile. Şimdi... Siz meşru olmayan bir yolla iddianızı sürdürmeye çalışırsanız Türkiye'ye yatırım yapan sermayenin bulunduğu ülkeler tarafından dışlanırsınız. Yani çok ciddi bir ambargoya yaptırma muhatap olursunuz. Hani bunu da bir bağımsızlığınız elden gidiyor diye de açıklayamazsınız. Çünkü sizin tahayyütleriniz o insanlar buraya yatırım yaptıkları zaman bu ülkenin demokratik bir hukuk devleti olacağına ilişkinde. Oradan saptığınız zaman o sermaye burada durmaz ya da kendi sermayesini korumak için senin üzerine baskı yapar. Bunu da ulusalcı refleksle, bağımsızlık refleksiyle falan e, yanıtlayamazsınız. Bunu karşılayamazsınız. Karşılığı olmaz. E, Türkiye'nin ekonomisi bugün batıktır. Batık bir ekonomimiz var. Yani Rusya'da 20 milyar dolarlık doğal gaz borcunuzu erteleyerek, üstüne bir de 600 milyon dolarlık doğal gaz borcunuzu erteleyerek size birazcık avantaj sağladı bu seçimde. Ama o parayı alacak sizden. Çünkü kendisinde ihtiyaç var. Savaşta bir ülke Rusya. Senden daha çok para ihtiyacı var. E, Suudi Arabistan'dan gelen 3-5 milyar bir ayda bitti. Ve bunların hepsi emanet paralar. Emanetlerini geri istedikleri zaman, bu parayı veremediğiniz zaman ne isteyeceklerini tahmin edemezsiniz. Evet. İstedikleri hoşunuza da gitmeyebilir. E, böyle bir iktidar Türkiye'de sürdüremezsiniz. Türkiye biraz önce söylediğim gibi ortalama bir e, Orta Doğu ya da Orta Asya ülkesi değil. Ee, sadece bu tarafından baktığınız bile, baktığınız zaman bile asgari demokrasiye ve askerin üstünde azami hukuk devletine ihtiyaç olan bir ülke burası. Yani tüm o işleri yaparak siz o koltuğa tekrar oturduğunuz zaman bunun meşruluğunu dünya üzerinde kabul ettirebileceğiniz 10 tane ülke bulursunuz ve 10 ülke sizin yaranıza merhem olmaz. İktidarın bunu görmesi lazım. Ama biraz önce söyledim. Ortaya çıkacak tablo kendileri açısından çok sıkıntılı olacaktır çünkü bu ülkede Demirel diye bir siyasi figür vardı. İkisi bir tanesini muhtelif, bir tanesi darbe lükuksu şekilde gitti. Toplamda altı kere gitti ama yedi kere geldi ve Cumhurbaşkanlığı koltuğuna kadar oturdu. Siz de gidin. Bunlar altılıyı yönetemez falan diyorsunuz. Sizi kimse dinlemiyor anladım kadarıyla. çünkü o yoranlar bunu gösteriyor. Bırakın görsünler. İki yıl sonra. Bugünkü o oranınızın iki misli o Niye bunu denemiyorsunuz? Burada işte sıkıntı burada başlıyor. Biraz önce söylediğim, ileri sürdüğüm tez burada devreye giriyor. Kaybedecekleri sadece kendilerine sağladığı konforlu alan değil. Daha fazlası.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Ee, şimdi şeyi konuşalım istiyorum biraz. Muharrem meselesi. Yani Muharrem niye parti kurduğu, niye işte adaylığını koyduğu, hani biz bunları aslında ne olduğunu biliyoruz da, Muharrem e, son e, dakikada adaylıktan çekilme meselesi. Şimdi e, çok sevindim, hani e, Millet ittifak açısından iyi oldu falan dendik. Ger gerçi ben başka türlü bakıyorum ama önce sana sormak istiyorum. Muharrem İnce ne yaptı, ne yapmaya çalıştı? E, i̇stifası hakikaten Millet ittifakına. İstifası demeyeyim çekilmesi adaylıktan çekilmesi gerçi parti olarak seçimlerde hala var ama Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi. Çekilirken bile e, hani, e, tabanına bir adres göstermemesi hatta ve hatta suçlayarak e, özellikle üstü kapalı bile olsa suçlayarak e, baş, adaylıktan çekilmesi. Sen nasıl yorumluyorsun yani ne yapmaya çalıştı ve niye şimdi çekildi?
1: Ben Muharrem ince aslında Türkiye'deki bu ne, ne demek, cümlemi e, özenle seçmeye çalışıyorum. Arızalı siyasetin tekil örneği. Bunun bir örneğini Baykal'da yaşattık. yani Bu kadar e, kronik değildi. <gülüyor> Baykal'ınki de semptomları itibariyle, sonuçları itibariyle benzer ama o da herkese bağırdı, çağırdı. Hep kendisini haklısı sanardı. Yani baraj altında partisi kaldığı zaman otobüslerin üstüne sen hep haklı çıktın diye yazdı ve tüm Türkiye'yi onlarla dolaştı. Sen haklı çıksaydın banaj altında kalmazdın. Yani bu halkı da bu kadar aşağılamayın, küçümsemeyin. E, i̇tirazlarınız varsa bile bunu birazcık daha saygılı bir dille ifade edin. E, şimdi bu manevince de aynısını görüyoruz. E, ya, Türkiye'deki genel siyasetin ve bu siyaseti yönlendiren, siyaset dediğiniz e, bir tane soyut kavram içindeki insana göre bir e, ete kemiğe bürünüyor. Ne olduğunu anlıyorsunuz, kavruyorsunuz. E, Türkiye'de 130 tane kurulu parti var. Siyasetin sağlıksız olduğunun en temel göstergelerinden bir tanesi bu. Bunlardan sadece 21 tanesi seçime katılma imkanına sahip ve bunu 24'ü katılıyor. Ve bu 24 partinin 18 tanesini parlamentoya geçme, bu seçimlerden herhangi bir sonuç elde etme ihtimali yok. Ama seçimlere katılıyorlar. Siyasetin niye yaptığını bir ortaya koyması lazım bugün insanlar Bu sorunun muhataplarından bir tanesi Muharrem İnce'dir. Yani işte Amerika'da en son kurulan parti 20-25 yıl önce kuruldu. Toplam parti sayısı 20'yi geçmiyor. 350 milyonluk bir ülkeden söz ediyoruz. Almanya Almanya'da aynısıdır. Ee, şimdi Muharrem İnce bir şeylere kızdı Cumhurbaşkanlığı döneminde. E, kazanamadı. E, o zaman halka kız sana oy vermedi. Niye gidip partiye kızıyorsun? Yani madem sen çünkü meydan meydan dolaştın, milyonlara varan insanlara hitap ettim, e, ama seni seçmediler. O, herkesin çok kızdı. Ekbelettin'den de toplamda muhalefet oyları itibariyle söylüyorum. az ee, Buradan e, haklı bir zemin oluşturarak kendine bir e, siyasi e, başka bir e, zemine zıplayamaz. Burayı bir önce tahlil etmen lazım sonuçlarıyla. Olumlu, olumsuz neyse. Ee, CHP'nin içinde siyaset yapıyorsun, CHP'yi eleştiriyorsun ama bunu CHP'nin içinde yaparak dönüştürmek, CHP'yi değiştirmek yerine kendini dışına taşıyarak dışarıdan CHP'ye ateş etmeye çalışıyorsun. Teknik olarak ve siyasetin doğası gereği bu mümkün değil. Kaldı ki CHP, parti için ve her şeye rağmen müsait bir partidir. Nitekim sen bir kere aday oldun, bir tanesi, bir tanesi de 500 oy aldın. Yani delegenin 5'te ikisinin oyunu aldın. Bu çok büyük bir orandır. Bunu muhafaza edebileceğine inansaydın, madem çok müddetlisin, mutlak haklı olarak kendini tanımlıyorsun bulunduğun nokta itibariyle, bunun üstüne çok rahat bir buçuk daha korudun. İki buçuk bulduğun zaman, beş, yüzde beş, beşte ikiden, beşte iki buçuğa çıkardığın zaman delege bazındaki oy oranını, o parti zaten senin olur. Yani bu, bu işin aslında kolay yöntemi. Sen bu kolay yöntemi beğenmedin, dışarıya gittin. Ve bu süreçte bile, bakın sadece şu var. Yani, hani, tamam biz de ortalama akıllılarız, diyorum bunu. Kusura bakma seni de katarak diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Ortalama zekamız var. Yani orta bu kadar yani. 100 bin imzayı Cumhurbaşkanı olmak için anayasanın şart koştuğu 100 bin imzayı dördüncü gün toplayabildiniz şahibeli bir şekilde. Evet. Ya Bu bile net bir tablo koyuyor ortaya. Yani bunun üstüne çıkıp da ben ikinci tura kalacak aday ki o 27 milyon en az 26-27 milyon oya tekabül ediyor. 100 bin oy, 100 bin imza 26-27 bin o. İşte o yüzden diyorum ortalama zekamız ve matematik bilgimiz var. E şimdi bu tablo karşısında bile siz mesajı anlamadıysanız ya da ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız bunu size kimse anlatamaz. Bunun anlatma yöntemi yoktur artık. Bu başka bir bilimin uzun süreli bir mekandaki sizin bulundurulmanıza bağlı olur. Böyle ifade edin Başka türlü ifade edilmez.
0: O zaman bir proje mi diye de insanın aklına gelmiyor değil. yani
1: hani Şimdi şöyle, yani ben inanmıyorum proje olduğuna. Çünkü ruh halini aşağı yukarı tahmin ediyorum. E, görüyorum da e, temaslarım ama da var. Ama öyle insanlar çok rahat kullanılırlar sen de biliyorsun ki. Tabii yani hayır. Siz ortaya çıktığınız zaman sizi sırtınıza vururlar yükleri ya da sizi yönlendirirler. Ama bütün mesele ortaya çıkma haliniz halinizdir. Ortaya mı artık ondan sonra şimdi durmadan kendinizi dışarıda tutup muhalefete muhalefet eden bir muhalif kimlik görünürseniz Sizinle ilgili her türlü iddia haklılık bulabileceği bir zemin oluşturur. Herkes bunu dillendirir. Ee, ve siz bunu bütün enerjinizi bunların doğru olmadığını anlatmak için e, yapmak zorunda kalırsınız. Şimdi Muharrem İnce'de de tanıtlık yaptığımız mesele tam da bu. Bu, bu. bu ortaya da çıktı. Çünkü niye? İkinci tura kalması gibi bir niyetle hareket ediyordu sürekli Erdoğan. Ve e, Kemal Kışlar'ın oylarından ince aldığı zaman... 1. turda ikinci tura kalması koşuluyla söylüyorum. Ee, Erdoğan'ın istediği şuydu. Kemal 1. turda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alabilmek. Bunun biraz önce söylediğimiz o kendi söylemiyle devlette korkutmakla şunda bunda olmayacağını gördüğü için Muharrem İnce onun için bir can simidi oldu. Kurtarıcı olma ihtimali vardı yani yani o dönem için işe yarar bir e, siyasi figürdü. O nedenle kendi kanallarına çıkardılar. Kendi kanallarında görünür hale getirdiler. Ee, nitekim de gidişinden de faydalanmaya çalışıyorlar. Evet. <gülüyor> evet. Bunun da altını çizmek lazım. Gidişinden de faydalanmaya çalışıyorlar. Ee, o nedenle yani Muharrem İnce e, birazcık da ısrar etseydi bu meselede aşınmış politik kimliğini bir daha tekrar e, onarması mümkün olmayacaktı. Şimdi çok küçük de olsa bir onarma ihtimali ortaya çıkıyor. E, ama geç kaldı e, ve yeterince hasar tespit yapma hasar tespit yapmak lazım yeterince hasar almış vaziyette o politik kimliği artık peşine düşecek insan bulmakta e, çok kolay e, bir e, kolay olmayacaktır muaminci için. E, şimdi istifası ya da dalten çekilmesi halinde iktidarın atlamasınılamasını da görmek lazım. Bu da çok önemli çünkü e, çok bu işlere müsait bir iktidar var. Erdoğan siyaseti buna çok müsait eee tekrarlayayım o cümlemi. Yağmur nereden yağıyorsa tarlayı oraya götürüyor. Şimdi yağmur Muharemince tarafından yağıyor. Hemencik tarlayı oraya götürdük. Üste zıplamaya başladık. Kasetler, masetler falan filan diye.
0: Kılıçlıoğlu'nu suçluyor dedi ya yararlanmak istiyorlar tabii ki. Yani hani Muharemince hakkındaki o, o dolaşıma sokulan gerçek mi değil mi ki bir kısmı beni hiç ilgilendirmiyor özel hayat kısmı hiçbirimizi ilgilendirmemesi gerekir ama yani sanki bunları Kılıçdaroğlu yapmış gibi Erdoğan direkt diyor ki yarın ya da cumartesi ortaya çıkacak yani hani proje derken bunu dedim bütün bu insanlar kullanılmaya çok müsaittir dolayısıyla öyle bir manzara var ki dolaşması sokulan şeyler bizzat sanki Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı işaret etmesi o hani derin internet mafya interneti diyelim. Rusya'yı işaret ederek e, elini çekin demesi, sanki bir emne, bir proje hazırlanmış, buradan da muhalefeti yaralamaya yönelik ve bunu da e, muhareminci üzerinden sahneye koyulmuş gibi bir manzara çıkıyor. Dolayısıyla artık istifa pardon, çekilmesi bile e, ben şuna inanıyorum. Yani Millet ittifakına çok büyük bir getirisi olacak. Zaten çok büyük bir oyalayacak ama bu durum bile e, AKP'nin işine yarayacak bir e, e, raya oturtuldu. Öyle bir manzara çıktı ortaya ve buna izin verdi Muharrem
1: İnce. Evet, Muharrem İnce yani Muharrem İnce bunun için iyi bir malzeme oluşturdu diyelim. E, bunu iktidar kullandı, kullanacaktır da çünkü işte miting alanlarında e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, kurgu Sonradan yapılmış, doğru olmayan videosunu gösteriyor. Evet. Yani bu Muharrem ince üzerinden bunları yapma sonu yanında biraz hafif kalıyor. Yani üç gün belki yarın e, şu şöyle şeyleri de karşılaşabiliriz. E, PKK'nın kurucusu işte Abdülhajcalan değil, Kemal Kışlaroğlu Ya da Fetullah Gülen cemaatinin liderinin Fetullah Gülen olduğuna bakmayın. Arkasında Kemal Kışdaroğlu var falan diyebilir. Yani öyle bir çıkarabilirler. çıkarabilirler o, Çıkarabilirler. Şimdi burada bir kişinin altını çizmek lazım. Bir, Kemal Kışlaroğlu'nun bu Rusya meselesi çünkü önemli bir mesele. Rusya çünkü Putin. Putin'in niyeti belli. Ülke olarak da hani senin de beni de şaşırtmıyor yaptıkları. Ee, kendisi gibi insanların e, dünyada yönetici olmasını istiyor. İşte Trump Amerika'yı yönetsin. Erdoğan e, Türkiye'yi, Johnson İngiltere'yi falan. Bunun için müdahil oluyor. Bu onun için de kolaylaştırıcı oluyor. Kişisel ilişki kuruyor. Yani devletler arası ilişkiye, kişisel arası, kişiler arasında kurduğu ilişki Dozuna yükseltemese de kişiler arası ilişkiyle bir şeyleri kotarmaya çalışıyor. O yüzden Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere de bir şekilde müdahale olması sadece doğalgaz parasının ertelenmesinden söz etmiyorum. Birazcık da politik müdahalelerden söz ediyorum. Şimdi Kemal Kıçdaroğlu Rusya'ya çok ince hatta yapıcı bir uyarda bulundu. Kemal Kıçdaroğlu bu noktaya kolay kolay gelmez. Evet. Kemal Kustaroğlu dış ilişkilerini hep e, çok ciddi bir e, devlet deneyimi olan diplomatlarla, emekli diplomatlarla götürdü. Nitekim şimdi listesinde namık tam var. E, öncekilere baktığınız zaman da hepsi yani 40-50 yıl e, diplomatlık yapmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına diplomatlık yapmış. isimlerden oluşuyor. Ünal Çeviköz şu anda hala e, diplomasi danışmanın. E, şimdi o met metin oluşurken, Dışişleri Bakanlığı hassasiyetiyle bakmışlardır meseleye. Bütün dış meselelere böyle bakar Kemal Kutsaroğlu. O metin öyle oluşmuştur. O metinin alt okumalarını da muhatapları mutlak görmüştür ve biliyorlardır. Hani birkaç gün önce işte NATO üyesiyiz, NATO'nun kararları bizi bağlar gibi cümleler de kurmuştur. E bu cümleler çok normal cümleler. Yani i̇lkokul çocuklarının kuracağı cümleler. NATO üyesiyseniz siz o iradeyi benimsemek zorundasınız. Onların aldığı kararları uygulamak zorundasınız. Uygulamam diyorsanız, bugün Erdoğan'ın yaptığı gibi çelişkili bir pozisyonunuz ortaya çıkar. Burada netseniz, kararlıysanız ve ortaya gerçekten bir liderlik koymak istiyorsanız NATO'dan çıkarsınız. Bu kadar basit bir iş. Çıkarsanız da başınıza neler geleceğinin de muhasebesini iyi yapmanız lazım. Çünkü girerken çok büyük bedeller ödediniz. Öyle girerken o kadar bedel ödediniz, çıkarken sizi bedava çıkarmazlar. Şimdi o nedenle Rusya bir şey gösterdi. Tavır, tavır koydu. Bunu iyi okumak lazım. Oradaki seçilmiş cümlelerin hassasiyetini de bilmek lazım. İkincisi kaset meselesi. Ee, Kemal Kışlaroğlu'na bir haksızlık yapılıyor. Gerçekten Baykal'dan sonra zor ikna edildi genel başkan olması için. Yani hoplaya zıplaya takla atarak gelmedi genel başkanlık makamına. Ve e, Kemal Kışlaroğlu'nun tanıdığım için söylüyorum. En çok eleştirildiği nokta da bu nokta. Yani birileri bir kasetle operasyon yapacak. Yani inan i̇nanılmaz bir şey biliyor musunuz <gülüyor> Yani bunu CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'la yakın çalışan insanlarına anlatsanız ve doğru bilgi olarak anlatsanız hepsi duha vurur. Yani hepsi şoka girer, hepsi bir klinik tedaviye ihtiyaç duyar. Mümkün değil Kemal Kılıçdaroğlu'la bunlar yaptırmamız. Yani kasetten, masetten vazgeçtim. Herhangi bir böyle bir donanbatchı, böyle bir yani çok da fazla etik olmayan, hani siyasetin de hazmedebileceği, sınırlarda da zorlayan bir iş yaptırma ihtimaliniz yoktur Kemal Kılıçdaroğlu'la. O yüzden burada suçlayacağınız en son kişi Kemal Kılıçlar olur. Kaldı ki siyaseti kasetin öznesi olarak biz konuşmaya Menderes döneminde başlamadık, İsmet İnönü döneminde başlamadık, Demirel döneminde başlamadık, Özal döneminde başlamadık, Çiller döneminde başlamadık. Kimin döneminde başladık? İttihatın döneminde başladık Bütün anormal acayiplikleri bu dönem konuşmaya başlamadık mı? Seçimi sandık güvenliğini çalınan oyları, evet. işte evet. dezinformasyonu, her şeyi biz ne zaman konuşmaya başladık? O zaman kaynağını nerede arayacağız? Kaynak belli. <gülüyor> i̇şte mesele bu kadar basit yani.
0: Şimdi e, süremizin sonuna geliyor da. E, e, kısaca e, 15'li konuşalım. Ne bekliyorsun sen? E, nasıl bir Türkiye bekliyor bizi? 14 gecesi yapıldı, bitti, sandıklar açıldı, her şey yolunda gitti.
1: Benzer bir hissi yaşadık. Yani çok çabuk kaybolduğu için, hatırlayalım, 7 Haziran 2015'te yaşadık. Yani bürokrasi rahatladı, insanlar sokakta rahatladı. Bir koalisyon hükümeti kurulma ihtimali üzerine insanlar gerçekten nefes aldılar, umutlandılar. Şimdi aynı yer olacak. Tabii ki bu kolay olmayacak. Birazcık sıkıntılar yaşanacaktır. İşte o biraz önce söylediğim durumdan vazife çıkarma niyetiyle hareket eden insanlar çünkü kalabalık dediğiniz cahil insanlardan oluşan bir topluluktur. Eğitim düzeylerine olursa olsun onları yönlendirmek hiç zor değildir. E, ve öfkeli bir toplumsunuz siz kimse mutlu değil. AK Parti seçmeninde de olmak üzere söyleyelim. En büyük gerginlik, en mutlu olması gereken cami cemaatinde mevcut. E, o nedenle 15, 14 Mayıs akşamında ben yani Kemal Kısal'ın ilk turda kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. 15'nin sabahında devlet organizasyonu kendine yeni bir formatla günü başlayacaktır. Evet. E, kimse öyle şeyler beklemesin çünkü Erzurum meselesinden sonra e, bütün emniyet müdürleri, emniyet teşkilatı, dahil olmak üzere söylüyorum e, hemen bir e, kendilerine bir kendilerine geldiler. Öyle, öyle söylemek lazım. Bir devlet kurumu kimliğini hatırladılar. E, bu hafta ben o yazımı özellikle yazmıştım zaten onu hatırlatmak için e, bir hissedildi bu yani en evet. ufak ee, tefek şeyler olacaktır olmaması mümkün değil daha dün işte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçim çalışması yaparken 3-5 tane genci saldırısına orada. Ee, bunları müferit diyerek arkada bırakmak lazım e çünkü bu, bu bugün yaratılan iklim çünkü en baştaki insanın konuşmasına baktığınız zaman en insanın bunları yapması şaşırtıcı olmuyor e, bunlara 15 kişinin sabahında bütün bunları biz terk etmiş olacağımıza inanıyorum Düşünüyorum da biraz önce söyledim bu ülke yani öyle sıradan bir ortadoğu bir o Türk Cumhuriyeti ülkesi değil yani 780 yıllık e, demokrasi deneyimi olan AB ile Avrupa ile yani medeniyet ölçüsü olarak aldığı kendine hedef olarak koyduğu coğrafyayla da çok entegre olmuş oranın değerlerini de benimsemiş yani bugün Avrupa'nın bir ülkesine gittiğiniz zaman e, hani başka ülkeden gelen insanlar e, oralı olduklarını hemen olmadıklarını hemen hissettiriyorlar ama. Bu ülkeden giden insanları oralı gibi hemen kabul ediyorlar. Öyle görüyorlar. Bu ee, bunlar tamam bir kazanım tabii ki. Bunlar kolay kolay elden çıkarılacak, heba edilecek şeyler değildir. Ee, hani iktidara bu kadar bağlı insanlar ne yapabilirler? Benim anlattığım tabloyu gördükleri anda e, senin yanına gelebilirler. Öyle söylüyorum. Ben oraya geleceğim daha.
0: Tabii bu arada ben oyumu verdim. Çoktan verdim. Oylarımız zaten Türkiye'ye yola da çıktı. E, şunu da söyleyeyim. Hakikaten Avrupa'da bu sene inanılmaz bir e, katılım, yoğun ilgi vardı. E, ve e, e, şunu da belirtmek lazım. Hani eskiden daha çok AKP'liler sandığa giderdi. Bu seçimde CHP'lilerin de büyük bir e, sandığa yöneliş olduğunu belirtmek lazım. Ama şunu da çok duydum. E, özellikle camilerde örgütlendiği için AKP'ler hani hangi camiden kaç seçmen geleceğini çok iyi bildikleri için sandık başlarında işte 80 kişi gelecekti, niye 50 kişi geldi, niye 30 kişi geldi hesap sorulduğunda çok duydum. Yani burada da çok büyük bir ilgi vardı şeye seçim sonuçlarına. Ben de her şeye rağmen demokrasinin kazanmasını istiyorum diliyorum tabii ki ve öyle olacağını yürekten inanıyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. Yani şimdi siyasi tarihimize baktığımız zaman hani Karaoğlan, Kurtlar bizi Karaoğlan Baba bizi kurtar, şimdi dede, Piro bizi kurtara geldik. Artık bir kurtarıcı aramayacağımız bir siyaset zeminin oluşması gerektiğini düşünüyorum. Umarım bu seçimler bunun başlangıcı olur diyelim, bitirelim. Evet. Aptaya yeni bir Türkiye'de uyanıp bakalım neler konuşacağız.
1: Yeni şeyler konuşalım, lütfen.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, lütfen. Hoşçakalın.